우리 함께 나누실 하나님의 말씀 히브리서입니다 히브리서 13장 1절부터 3절이거든요 함께 한 목소리로 합독하겠습니다 히브리서 13장 1절부터 3절까지 함께 합독합니다 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 너희도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라 아멘 예배를 참석하면 주부를 받으시고 보통 교인들이 제일 먼저 하는 그 관심을 갖는 일 중에 하나가 주부의 설교 제목을 보는 것 같아요 그런데 오늘 설교 제목을 보시면 은 하나님이 찾으시는 예배자가 설교 제목입니다 너나 함께 봉독한 말씀을 읽으면서 계속 예배자를 찾으셨는데 또는 예배라는 단어를 찾았는데 오늘 본문에는 예배라는 단어가 하나도 없습니다 그래서 혹시 여러분들 가운데서 아 오늘 혹시 목사님이 실수를 하셨거나 또는 사무실에서 실수를 해서 설교 자목이 아마 예전에 게 잘못 나오지 않았는가 그렇게 생각하지 않았으면 좋겠습니다 오늘 본문은요 예배라는 단어가 한 번도 등장하지 않지만 오늘 본문은 예배에 관한 말씀입니다 왜냐하면 오늘 이 본문이 히브리스라는 한 편지의 일부 가운데 내용이기 때문에 그렇습니다 히브리스 기자는요 오늘 오늘 본문을 통해서 우리에게 이 메시지를 전달하기를 원하는 것입니다 사랑하는 것은 삶으로 드리는 참된 예배라는 것 오늘 본문은 사랑에 대한 것이지만은 사실은 이 사랑에 대한 그 말씀을 하시는 이유가 무엇인가 하면 진정한 예배 하나님이 찾으시는 참된 예배자의 삶의 모습은 삶으로 사랑하는 삶으로 드리는 그 예배가 있어야 한다는 것을 말씀하기 위함입니다 사실 오늘 본문의 말씀은 히브리스 9장에서부터 시작된 예배라는 큰 주제의 적용 부분입니다 히브리스 9장에서 예배라는 제목으로 예배라는 주제로 시작해서 저희들이 지난주에 12장에서 우리는 더 이상 율법의 산인 신의산에서 예배하는 사람이 아니라 은혜의 상징인 시온산에서 예배하는 사랑받은 자들입니다 하는 말씀으로 연결된 후에 그러면 우리의 삶 속에 구체적으로 하나님이 찾으시는 그러한 예배자가 되려면 어떤 모습이 우리의 삶에 있어야 하는가를 오늘 히브리스 13장 1절 이하의 말씀은 우리에게 말씀하는 것입니다 히브리스 9장 14절에 보면요 예수 그리스도가 자기의 몸을 희생제물로 드린 목적이 예배라고 말씀하시면서 예배의 주제를 열고 있는 것을 볼수 있습니다 제가 한번 읽어드릴까요? 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 험없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 오늘 조금 히브리서의 한국어 번역이 좀 안타까운 것은요 조금 제 마음에 좀덜 차는 이유는 무엇인가 하면 틀린 해석은 아니에요 그런데 오늘 하나님을 섬기지 못하겠느냐라고 번역된 이 단어가 원래는 어떤 섬김을 의미할 때 사용된 단어인가 하면 제사장이 성전에서 
예배를 섬길 때에 사용된 단어입니다. 그래서 히브리서를 읽으시면서요. 섬김에 대한 섬김에 대한 말이 나올 때마다 그것을 예배로 바꾸실 수 있습니다. 구장 구절에 보면 바로 14절의 말씀을 하시기 전에 이 장막은 현재까지의 비윤이 이에 따라 드리는 예물과 제사로 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 거기서는 보면 제사로 섬긴다는 그 단어가 오늘 바로 히브리스 9장 14절에서 하나님을 섬기지 못하겠는가 하는 그 말씀과 동일한 단어예요 그러니까 하나님을 섬기지 못하겠느냐 하는 그 말씀은 무엇인가 하면 하나님을 예배하지 못하겠는가 예수 그리스도가 십자가의 보혈로 우리를 깨끗하게 하신 목적은 우리로 하여금 참된 예배자가 되게 하기 위함입니다 그 말을 하는 것입니다 저희가 한 해를 시작하면서 올해는 사실은 말씀 묵상을 히브리스를 했습니다 그리고 양용희 교수님이 오셔서 일주일 동안 히브리스를 좀 깊이 이해할 수 있도록 도와주는 그러한 섬김을 해주셨는데요 그 양용희 교수님의 히브리스 어떻게 읽을 것인가 하는 그 책에 보니까 이 구절을 이렇게 표현을 하고 설명을 하셨어요 그리스도의 삶에 있어서 양심의 정결함은 그 자체가 목표가 아니다 그리스도인이 정결한 양심을 가져야 하는 이유는 살아계신 하나님을 예배하기 위함이다 모든 그리스도인들의 본문은 본분은 하나님을 예배하는 것이다 그리스도인의 근본적인 삶의 목적은 무엇인가 하면 하나님을 예배하는 것입니다 그래서 우리에게 잘 알려진 잠파이플 목사 같은 분은 선교의 목적마저도 예배가 없는 곳에 예배를 회복하기 위한 것이라고 선교의 목적을 정의합니다 예수 그리스도께서 우리를 예배할 수 있는 하나님이 받으시기에 합당한 예배자로 세우기 위해서 십자가에서 죽으셨고 그 결과로 계속 이어지는 12장의 그 말씀을 보면 은 저희가 지난주에 그래서 우리가 더 이상 율법 안에 있지 않고 은혜 안에 있는 시온산에서 사랑받은 자로 하나님을 예배하게 되었습니다 하는 말씀을 지난주에 살펴보았습니다 근데 지난주에 말씀의 결론을 보면 28절에서 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬길지니 이 말씀도 동일한 의미입니다 하나님을 합당하게 예배할지니 그렇다면 하나님을 합당하게 예배하는 자의 삶의 모습이 어떤 모습이 되어야 되는가를 오늘 13장에 이어서 우리에게 말씀하는 것입니다 우리가 말씀을 묵상할 때 그냥 조각조각으로 물상하는 것과 한 책을 한 묶음으로 묵상하는 것이 큰 차이점이 이것입니다 우리가 한 책을 한 묶음으로 묵상할 때 누리게 되는 특별한 혜택이 무엇인가 하면요 조각 그림과 같은 그 말씀 속에서는 놓쳐버리기 쉬운 귀한 보석과 같은 영적인 보물을 우리가 찾을 수 있다는 거예요 여러분 오늘 히브리스 13장 사실 1절과 3절 말씀 여러분 아마 읽으셨을 거예요 근데 그 말씀을 읽으면서 히브리스 전체 속에서 그 말씀을 읽지 않으면 아 사랑한다는 것이 곧 하나님께 드려지는 예배라는 그 중요한 것을 놓치기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 익숙하게 해왔던 일들이요 그 일에 새로운 동기가 부여되면 같은 일을 하면서도 
받는 우리에게 다가오는 의미와 은혜가 다르지 않습니까 서로 사랑하는 삶 그것이 곧 하나님께 올려드리는 우리의 삶으로 드리는 예배라는 것을 인식하고 살아간다면 우리의 이웃들을 사랑하며 사는 것이 우리에게 주는 의미가 달라지지 않을까요 그리고 또한 혹시 이런 분들 많이 계시잖아요 하나님만 잘 섬기면 돼 하나님만 잘 예배하면 돼 하면서 정말 애쓰면서 하나님만 잘 섬기려고 하나님만 잘 예배하려고 노력하는데도 여전히 내삶 속에 영적으로 무언가 비어있다는 느낌을 떨쳐버릴 수 없다면 혹시 내 삶에는 하나님을 예배하는 그삶 이웃을 사랑하는 나의 삶을 통해서 하나님께 드려져야 하는 그 예배가 부족하기 때문은 아닌가 한번 우리 자신을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 예수님도요 하나님이 찾으시는 예배자의 모습을 동일한 원리로 강조하셨어요 마태음 5장 23절과 24절에 보면 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 예수님이 그 말씀 하시는 것이죠 사랑하는 것이 곧 하나님께 삶으로 드려지는 예배이기 때문에 깨어진 관계가 해결됨이 없이 하나님 앞에 진정한 예배자로 설수 없다는 것입니다 예배에 대한 여러 가지 정의가 있지만 제가 좋아하는 정의 중에 하나는 예배는 축제라는 것입니다 그런데 여러분 예배가 축제인데요 은혜 받은 자들이 하나님이 우리에게 베푸신 그 은혜를 감사하며 하나님 앞에 드려지는 축제라면 축제는 혼자 할수 없는 겁니다 축제는 함께 해야 하는 것입니다 그래서 히브리스가 계속 공동체의 중요성을 강조하고 있는 이유가 무엇인가 하면 우리는 함께 하나님을 예배하도록 부름받았기 때문입니다 그럼에도 불구하고 불행하게도 교회 안에 보면 혼자 신앙생활을 하려고 하는 분들이 꽤나 많이 계신 것 같아요 저희가 사실 한 해를 시작하면서 작년 연말부터죠 여러분들을 더잘 섬기기 위해서 설베이도 하고 저희가 설문조사도 하고 여러 가지 통계를 냈는데요 저희 교회에 한 달에 한번 오는 분 또는 격주로 오는 분을 다 합하면 그러한 믿음의 가족들이 상당히 많더라고요 주일날 출석하는 숫자의 거의 두 배의 숫자가 우리 가족이라는 것이 파악이 됐어요 그리고 그 중에서 거의 천명에 가까운 800 몇십 분의 분들이 소속이 없이 함께하는 가족이 없이 그냥 교회만 왔다가 돌아가시는 분이라는 것이 파악이 됐어요 그런 분들의 마음이 충분히 이해가 되지 않는 것은 아닙니다 왜냐하면 우리가 사람이 필요하지만 사람을 멀리하는 이유가 뭘까요? 왜냐하면 사람을 사랑하려고 하다 보면 상처 입는 경우가 많기 때문입니다 저도 목회를 시작할 때 저를 아끼는 선배 목사님이 저에게 이렇게 조언했습니다 교회 가서 목회할 때 인간관계에 너무 많은 기대를 걸지 말아요 그 얘기를 했습니다 
근데 그분의 조언이 틀리지 않았습니다. 사실 제가 이 교회 부임했을 때요. 나를 정말 큰 웃음의 만면의 미소를 띠고 공항에서 맞이해 주셨던 분이 저에게 가장 큰 아픔을 준 분이 되었습니다. 그래서 우리 목회자에게는 그런 얘기가 있습니다. 처음 공항에 나온 사람을 조심하라고. 사람이 근데 혼자 살도록 창조되지 않았어요. 사랑을 하다가 상처를 받아도 우리는 그 사랑을 포지게 하지 않고 사랑으로 드리는 그 예배를 하나님께 드리는 것을 배우며 살아가야 합니다. 저도 여전히 아직도 그것을 배웁니다. 제가 배우면서 계속 저에게 말하는 한 마디가 있어요. 그게 뭐냐면 사람은 의지의 대상이 아니라 단지 사랑의 대상이라는 거예요. 물론 저도 사람이니까요. 사랑했는데 돌아오는 결과에 전혀 관심이 없다. 그렇게 말할 수는 없어요. 그런데 그렇게 노력해요. 그렇게 내 자신을 훈련해요. 사랑할 때 돌아옴을 생각하지 않고 돌아오는 보상을 생각하지 않고 사랑하려고 노력하는 훈련을 해요 여러분 상처라는 게 우리에게 깊이 남으니까 그게 더 이렇게 부각되지만 사실 삶을 잘 돌아보시면요 우리가 사랑하다가 받은 상처보다는 사랑하면서 받은 은혜와 축복이 훨씬 더 많습니다 여러분 하나님께서 우리 속에 사람만이 채울 수 있는 공간을 만드신 거 아세요? 제가 지금 말 잘못한 거 아닙니다 여러분들이 그 말은 익숙하시잖아요 사람에게는 하나님만이 채울 수 있는 공간이 있다 그런데 사람에게는요 또한 사람만이 채울 수 있는 공간이 있습니다 여러분 장세기를 보시면요 죄가 들어오기 전에는 하나님이 아담과 함께 했어요 그 공간이 채워졌어요 그럼에도 불구하고 그게 충분하지 않았습니다 하나님이 보시기에 모든 창조물이 보기에 좋았는데 아담만 흡족하지 않았어요 왜냐하면 채워져야 할 공간이 근데 그 공간은 하나님이 채우셔야 하는 공간이 아니라 사람으로 채워져야 하는 공간이 우리 속에 창조되어 있었다는 것이죠 그래서 결혼이 그 공간을 채우는 방법이기는 하지만 유일한 방법은 아니에요 다른 방법은 사랑하는 사람으로 이루어진 공동체를 통해서 그 사람만이 채울 수 있는 공간이 채워지도록 하나님이 우리를 창조하신 거예요 사랑하는 것은요 우리가 그래서 창조된 목적이기도 하고 하나님의 우리를 향하신 목적이기도 합니다 사복음서의 이 구절이 다 나오잖아요 그래서 마가음 12장 30절을 저는 인용했는데요 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것이라 이에서 더큰 개명이 없느니라 주님도 그 얘기 하시는 것입니다 하나님과 사랑에 빠진 삶 속에 있어야 하는 예배의 모습은 무엇인가 하면 이웃을 사랑하는 사랑으로 드리는 참된 예배가 있어야 한다는 것입니다 그렇다면 우리가 사랑해야 될 대상이 되는 사람들은 구체적으로 누구일까요? 참된 예배자가 되기 위해서 우리가 사랑해야 될그 사랑의 대상은 구체적으로 누구일까요? 오늘 히브리서 13장 1절부터 3절에서 우리에게 그 대상들을 한 사람 한 사람 한 대상 한 대상 구체적으로 말씀해 주십니다 그첫 번째 대상은 
우리가 참된 예배자로 살아가기 위해서 사랑해야 할첫 번째 대상은 누구인가 하면 믿음의 가족들입니다 그래서 1절 보니까 형제 사랑하기를 계속하고 뭐이 얘기는 여자는 사랑하지 않아도 된다 그런 얘기는 아닙니다 성경에서 형제라는 말이 나올 때는 항상 가로치고 자매는 같이 있는 것입니다 하나님의 관계가 바로 성립되면요 하나님을 예배하는 자가 예배하는 자로 회복되면 우리의 삶 속에 꼭 함께 있어야 되는 하나님께 드려지는 예배가 무엇인가 하면 믿음의 사람들을 형제되고 자매된 자를 사랑하는 그 사랑이 있어야 됩니다 그것이 항상 하나님의 순서입니다 제가 이미 나눠드렸던 여러분과 함께 나눈 마가복음 12장의 말씀이 그런 말, 말씀이었고요 히브리스를 보아도 구조가 똑같잖아요 히브리스가 12장에서 우리는 은혜의 상징인 시온산에 나와서 예배드리는 사랑받은 자들입니다 그 말씀 하나님과의 관계가 이제 회복되었습니다 하나님을 예배할 수 있는 자가 되었습니다 는 말씀을 먼저 하시고 나서 13장에서 구체적으로 형제 사랑을 얘기하는 이유가 그러한 순서 때문입니다 예수님도 그 모범을 몸소 보여주셨죠 예수님이 그래서 이런 말씀을 하셨어요 마태공 20장 28절에서 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 이런 오늘 여기서 예수님이 말씀하시는 섬김이라는 단어가 히브리스에서 말하는 제사장적인 섬김과 동일한 단어가 써졌다는 것 얼마나 중요한 의미가 있는지 모릅니다 예수님께서 지금 사실 그렇게 말씀하시는 것입니다 예수님께서 삶으로 드리는 예배를 하나님께 드렸는데 그 삶으로 드린 예배가 무엇인가 하면 우리를 십자가에서 생명 주시며 사랑하신 것이라고 그 일을 위해서 주님이 오셨다는 것입니다 여러분 그리스도인으로 살아간다는 것이 뭐 여러 가지 정의를 내릴 수 있지만 그 중에 하나 빼놓을 수 없는 정의는 그리스도를 닮아가는 것 아니겠어요 우리는 형제를 사랑하지 않으면서 그리스도를 닮을 수 없습니다 성경은 그래서 구원받음의 증거가 형제의 사랑이라고까지 강력한 말씀을 하십니다 요한일서 3장 13절에 보니까 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑치 아니하는 자는 사망에 그하느니라 칼빈 선생이 쓴그 히브리서 주석을 보니까요 거기에 이 구절을 이렇게 설명을 했어요 우리는 형제일 때 우리는 진정한 그리스도인입니다 근데 제가 이때까지 드린 이 원리를 동의를 하지 않거나 모르는 분들은 이 자리에 아마 거의 계시지 않을 거예요 다 동의해요 우리가 다 알아요 근데 문제는 뭐냐 하면 그렇게 실천하는 것이죠 여러분 사랑을 실천하는 것이 쉬우세요? 아니면 어렵습니까? 저는 어려운 것 같아요 우리의 그냥 본성만으로는 우리는 사랑하는 것 어려워요 그래서 그 사랑을 사랑으로 드리는 예배를 하나님께 올려드리는 하나님이 찾는 그러한 참된 예배자가 되려면 우리에게 필요한 것이 뭔가 하면 먼저 
십자가 앞에서 내가 그 사랑을 충만히 경험하는 것이 필요합니다 요한일서 4장 19절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨기 때문이다 그 말씀은 사랑하는 자가 되려면 먼저 사랑받는 자가 되어야 한다는 것입니다 그 지금 이제 고인이 되셨지만 은 인도 켈크다에서 죽음을 기다리는 사람들의 집을 운영했던 테레사 수녀가 소문이 나면서 수많은 젊은 발런티어들이 여러 국가에서 거기에 조인했고요 많은 수녀들이 거기 와서 섬기는 일을 했어요 필요가 너무나 많았죠 사랑을 필요로 하는 손길이 너무나 많았지만 그곳에서 꼭 필수적으로 지켜야 하는 한 가지 일이 무엇이었는가 하면 매주 목요일이 되면요 모든 걸다 내려놓고 그날은 기도하고 십자가의 은혜를 묵상하는 시간을 갖는 거예요 많은 젊은 발런티어들이 불평을 했습니다 지금 우리의 손길을 저렇게 기다리는 사람들이 많은데 나만 생각하고 기도하고 말씀만 묵상하고 있을 수 없다고 불평을 했을 때 테레사 수녀가 항상 이렇게 말했다 그래요 만일 우리가 그리스도의 은혜 안에 잠기는 심과 기도하기를 중단하면 우리의 사랑을 필요로 하는 일과 우리의 사랑을 필요로 하는 사람들은 우리 주변에 항상 있을 것입니다 그러나 우리는 그들 주변에 있지 못할 것입니다 여러분 우리가 사랑해야 되는 대상들이 항상 사랑스럽지 않습니다 그래서 먼저 십자가의 사랑으로 채워질 수 있어야지 우리가 주일날 와서 예배 드리는 것도 이거예요 그 이유예요 주일날 여러분들이 오셨어요 그냥 목사가 하는 좋은 강연을 듣는 게 아니에요 그거는 유튜브에 들어가시면 훨씬 많아요 우리가 주일날 함께 모여서 예배하는 것은요 하나님 앞에 공동체로 예배함을 통해서 채워지고 그리고 일주일 동안 삶의 현장에 나가서 그 받은 사랑을 사랑으로 녹이며 다시 우리의 삶의 현장에서 예배하기 위함입니다 삶으로 드리는 특별히 사랑하는 삶으로 드리는 것이 하나님께 드려지는 예배라는 것 우리가 꼭 기억했으면 좋겠습니다 오늘 본문은 더 나아가서 우리가 사랑해야 될두 번째 대상을 말씀하십니다 사랑의 대상의 범위를 확대하고 있어요 형제를 사랑하는 것에서 더 확대되어서 참된 예배자는 손님을 사랑해야 한다 영어성경의 표현이 더 좋은 것 같아요 Stranger이라는 표현을 썼는데요 그러니까 나랑 직접 관계가 없는 그러한 사람을 사랑해야 한다 2절 보니까 손님 접대하기를 잊지 말라 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라 근데 오늘 손님 대접하기를 잊지 말라 하는 이 말씀을 원어에 더 가깝게 직역을 하면요 근데 제가 설교를 하면서 가장 조심스러운 것이 자꾸 원어를 언급하는 것이거든요 왜냐하면 여러분들에게 그런 인상을 줄수 있어요 원어를 모르면 성경을 읽어봐야 소용이 없다 그렇지 않아요 성경의 대부분은 원어와 상관없이 원어를 몰라도 이해할 수 있는 언어가 있어요 그런데 성경에 가끔 원어를 알면 도움이 되는 구절들이 있어요 오늘과 같은 구절이에요 오늘 보면 히브리스가 의도적으로 저자가 이렇게 썼어요 1절에서 형제를 사랑하라 할 때는 형제의 사랑을 의미하는 우리에게 익숙한 
필라델피아와 같은 형제 사랑의 단어를 썼어요. 그리고 2절에 가서 손님을 대접하라 하는 말을 쓸 때도 보면 같은 의원에서 나온 단어를 의도적으로 썼어요. 그래서 필로제니아라는 단어를 사용하면서 사랑의 범위를 확대하는 것을 볼수 있습니다. 당시에 히브리 교인들이 히브리스를 받았던 교인들이 사랑했어야 하는 사랑으로 섬겼어야 하는 그 대상이 되었던 손님들은 다른 사람이 아니라 사실은 복음을 전도하러 다니는 사람들이 사람들이었어요. 왜냐하면 요즘도 뭐 마찬가지지만 당시에는 더 심했어요. 당시에는 요즘과 같은 호텔이 많이 있었던 것도 아니고 숙박이 굉장히 비용이 비쌌기 때문에 많은 복음 전조자들이 오면 숙박을 할수 없었어요. 그래서 믿음의 가족들의 집에 그냥 계셨어요. 근데 좀 궁금한 거는 이거잖아요. 아, 뭐 다른 사람도 아니고 복음을 전하는 사람들이 왔는데 왜그 사람들을 사랑으로 섬기지 못할까? 그 이유는 뭐냐하면 그런 사람들 가운데 사랑을 이용하는 사람들이 있었다는 거예요. 그래서 당시 문헌들을 보면은 히브리서가 기록되었을 때 일어났던 일들을 기록한 그런 문헌들을 보면요, 특별히 그 교인들의 교리를 가리키는 책이었던 그 디다케라는 책에 보면 이런 말이 기록돼 있어요. 그리스도의 이름으로 오는 손님을 접대하되 하루만 묵게 하고 꼭 필요하다면 이틀 정도면 족하다. 손님이 3을 3일 이상 묵으면 가짜일 가능성이 높다. 떠날 때 금전을 요구하는 사람은 다 가짜다. 그렇게 써놨어요. 유대인들의 격언이 맞는 거죠, 그죠? 생선과 삼, 손님은 3일째가 되면 냄새가 난다. 그게 아주 비슷한 말인데. <웃음> 그래서 아마 제 생각에는 부흥회를 3일밖에 안 하는 것 같아요. 그건 여담이고요. 근데 그때나 지금이나 우리로 하여금 사랑하는 것을 망설이게 하는 생각이 있죠. 왜냐하면 내가 사랑을 베풀었는데 내 사랑을 이용하는 사람들 때문에 내가 당해야 되는 아픔이 우리로 하여금 사실 사랑을 망설이게 합니다. 그래서 오늘 히브리스 기자는요. 사랑의 위험이 따릅니다. 그럼에도 사랑해야 될 이유가 있습니다라고 이렇게 설명해요. 손님 사랑하기를 잊지 말라. 그 이유가 무엇인가 하면 이로써 부지 중에 천사들을 대접하는 사람들이 있었다. 아브라함을 지금 생각한 것 같아요. 아브라함이 그냥 지나가는 손님을 접대하다가 하나님을 접대했죠. 그런데 오늘 그 말을 하면서 우리가 접대하다가 하나님을 접대한다 그런 의미도 있겠지만 사실 이 말은 이거예요. 우리가 사랑이 위험하지만 희생적으로 그 사랑을 감수할 때 상상하지 못한 그러한 결과를 축복을 우리가 경험하게 된다는 것입니다 특별히 우리가 나그네들을 접대할 때 나랑 나에게 아무것도 이제 떠나가면 다시 나에게 뭘 해줄 수 없는 사람을 사랑으로 베풀 때 우리가 경험할 수 있는 축복이 무엇인가 하면 나의 사랑의 성김이 복음을 전하는 채널이 되는 축복을 누리게 됩니다 제가 이번에 캄보디아에 가서 아 이런 것이구나 하는 생각을 하게 한한 자매를 만났어요. 고아로 고아로 자랐어요. 그래서 고아의 상처를 아직도 가지고 있는 자매예요. 그런데 그리스도를 만나고요. 그 자매가 지금 자기의 개인의 그 차일 케어 센터를 그러니까 뭐 
학교 같은 것을 운영하면서 거기에 나온 수입으로서 자기가 자란 동네의 고아들을 돌봐요. 그리고 그들에게 복음을 가리키고 주말에 그먼 거리를 찾아가서 예배를 인도해요. 그래서 제가 그 자매에게 물어보았어요. 당신은 그렇게 많은 상처가 있는데 어떻게 그리스도인이 되었습니까? 그랬더니 그 자매가 이렇게 답을 했어요. 성교사님이 믿음을 강요하지 않고 무조건적인 사랑으로 자기를 돌봐준 것이 자기로 하여금 그리스도인이 되게 했다는 거예요. 그래서 무슨 얘기냐고 좀더 구체적으로 물어봤더니 그분이 이런 얘기를 했어요. 짜리아라는 그 소녀가 이런 얘기를 했는데 자기는 고하니까 아버지가 없잖아요. 그래서 그 성교사님을 아빠라고 불러요. 근데 우리 아빠는 다른 분들과 달랐습니다. 그래서 그분은 이렇게 얘기하셨대요. 가난하게 자라서 머리는 있는데 대학을 공부할 수 있는 능력이 없는 자기를 자기 친구들을 먹고 입혀주면서 한 가지만 부탁했다는 것입니다. 우리 집에 있는 동안 1년 동안 네가 기도하고 성경 보는 일을 했으면 좋겠다. 그리고 1년이 지난 후에도 그건 네가 자발적으로 하는 것이지 내가 뭐 점검하는 게 아닌데 네가 1년을 성경을 읽고 기도했음에도 불구하고 예수를 만나지 못했다면 그러면 그것으로 그만이다. 그리고 나는 너희들에게 약속한 대로 4년치의 대학교 학비를 내가 지불하겠다. 그리고 그 약속을 지켰다는 것입니다. 사랑하는 것 위험 부담이 있어요. 그러나 우리 배우에 하나님이 계세요. 그래서 우리가 사랑을 베풀 때 조건 없이 베풀 때 우리가 상상하지 않았던 그 일들이 우리의 삶 속에 일어납니다. 그렇다면 여러분의 삶 속에 여러분들이 일상을 살면서 사랑으로 섬겨야 할 그러한 스트레인저들은 성경이 말하는 손님은 누구일까요? 저는 여러분들의 사업체나 또는 여러분들의 직장에서 만나는 그러한 동료들 또는 여러분들의 사업체를 찾아오는 고객들이 그런 사람들이 될수 있다는 생각을 했습니다. 특별히 여러분들의 사업체를 찾아오는 소수민족들을 의심의 눈으로 보는 것이 아니라 사랑으로 존중해 줄수 있다면 그리고 그들을 섬겨줄 수 있다면 우리의 사랑의 섬김을 통해서 하나님이 일하시지 않을까 하는 생각을 해요. 제가 캄보디아에 가서 참그 감사했던 것 중에 하나는요. 일주일 동안 저희의 그 저희가 차를 하나 빌렸는데 저희 차를 운전한 분이 계세요. 캄보디아 사람이세요. 그래서 우리가 뭐 멀리 이렇게 차를 타고 다녔는데 그 운전사가 그 차의 주인이에요. 근데 캄보디아는요. 자동차가 굉장히 비쌉니다. 웬만한 사람은 자동차를 살수 없어요. 근데 이 사람이 자기 자동차를 가지고 너무나 깨끗하게 돌보면서 우리를 잘 숨겨줬어요. 그래서 마지막 날 한번 물어보았어요. 아, 당신 캄보디아는 자동차가 그렇게 비싸다는데 어떻게 이걸 샀습니까? 그랬더니 자기가 한국에 나가서 기업에서 일했다는 거예요. 그래서 그 기업에서 일하면서 모은 돈을 가지고 와서 자동차를 사서 지금 자기 사업을 한다는데 그분이 그런 얘기를 해줘서 너무 감사했어요. 자기가 한국에 나갔을 때그 기업이 자기에게 너무 잘해줬다는 거예요. 그리고 그 주변에 있던 교회들이 자기들에게 너무 잘해줬다는 거예요. 
사랑을 베풀어 준 그러한 그 기업과 사업체와 교회들이 너무나 감사했습니다. 여러분 우리가 그리스도의 편지입니다. 우리의 삶을 통해서 그리스도의 사랑이 읽어질 수 있으면 좋겠습니다. 우리 교회에도 우리가 사랑으로 섬겨야 할 손님들이 많이 오십니다. 여러분들이 예배를 마치고 나가면요. 친교실에 가서 자리 잡기 굉장히 바쁘시죠. 미리 가방 놓고 온 분들도 계시잖아요. 근데 거기에 보면 앉을 자리가 없어 두리번 두리번 하는 분들이 계세요. 그분이 어쩌면 우리의 사랑을 통해서 그리스도를 만나야 할 분은 아닐까요? 저희 교회에 찾아오는 외국인들이 있어요. 일주일에 두 번씩 영어를 배우기 위해서 찾아오는 이웃들이 있어요. 그분이 우리가 사랑으로 섬겨야 할 그러한 대상들 아닐까요? 지난 일주일 동안 노숙자들을 저희들이 섬겼어요. 그분들이 하나님이 우리에게 보내주신 우리의 사랑을 통해서 그리스도를 보고 느껴야 할 손님들 아닐까요? 여러분 많은 것을 주는 것도 중요하지만요. 더 중요한 것은 사랑에 담긴 사랑이 담긴 태도입니다. 굉장히 유명한 일화죠. 톨스토이가 길을 가다가 구걸하는 그린을 만났어요. 거지를 만났어요. 그래서 뭘좀 주려고 주머니를 했는데 그날따라 캐시가 하나도 없는 거예요. 그래서 너무 미안해서 톨스토이가 그렇게 얘기했어요. 그 사람한테 형제님 너무 미안합니다. 내가 오늘따라 가진 것이 아무것도 없습니다. 그렇게 얘기했더니 그 거지가 톨스토이에게 이렇게 말했답니다. 저는 오늘 당신에게 훨씬 더 값진 것을 받았습니다. 당신이 나를 형제로 봐주고 형제로 불러준 그것이 나는 오늘 훨씬 값진 것을 당신에게 받았다고 얘기했다고 그럽니다. 우리가 물질을 나눠주는 것도 필요하죠. 더 중요한 것은 우리의 태도입니다. 존중해주는 태도, 사랑이 담긴 태도. 저는 디아스포라 교회, 이민자 교회에게 주신 하나님의 축복이 그거라고 생각해요. 왜냐하면 우리가 나그네가 되어봤어요. 우리가 없는 자의 자리에 서봤어요. 우리가 세상 가운데서 존중받지 못하는 사람의 자리에 서봤어요. 그 경험을 통해서 우리에게는 가슴에서 나오는 그러한 사랑, 가슴에서 나오는 그러한 섬김을 할수 있는 훈련이 있었다는 것이 우리의 축복인 것 같아요. 사랑은요 큰 것에서 출발하지 않습니다 사랑은 작은 것에서 출발합니다 잠시 웃어주는 따뜻한 미소 그냥 한마디 건너주는 격려하는 한마디 카톡이나 메시지를 통해서 짧게 보내주는 내가 당신을 기억합니다 하는 메시지 저도 오늘 이 예배 들어오기 전에 한 형제에게 메시지 보냈어요 You are in my prayer 오늘 당신이 내 기도 속에 있습니다. 오늘 힘을 내시고 감당하면 좋겠습니다. 왜냐하면 지금 내 기도가, 내 기도가, 내 격려가 그분이 필요해요. 우리의 작은 것을 통해서 우리의 사랑이 표현되고 그 사랑을 통해서 하나님 앞에 참된 예배자로 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 마지막으로 우리가 참된 예배자로 살아가기 위해서 우리가 섬겨야 할 사랑해야 될 대상은 갇힌 자입니다 오늘 3절에 보니까 
너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 갇힌 자를 생각하고 자기도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라 그렇게 말씀하세요 사랑의 범위가 점점 확대되는 걸볼수 있습니다 그와 함께 사랑에 필요한 대가도 점점 더 증가되고 있는 걸볼수 있어요 오늘 앞에 말했던 형제 사랑과 손님 사랑과 갇힌 사람의 사람을 사랑하는 것의 다른 점은 무엇인가 하면요 형제나 손님은 자기들 발로 나에게 올수 있는 사람들이에요 근데 갇힌 자들은 스스로 우리에게 다가올 수 없는 사람이에요 내가 다가가지 않으면 내 사랑을 경험할 수 없는 사람들이에요 히브리스가 써졌을 때그 갇힌 자들은 다른 사람이 아니라 믿음 때문에 감옥에 갇힌 사람들이었거든요 당시의 감옥은 요즘처럼 입혀주고 먹여주는 장소가 아니었어요 누군가가 돌봐주지 않으면 그곳에서 굶어 죽을 수밖에 없는 곳이 감옥이었어요 근데 그곳에 가는 것이 위험했던 이유가 무엇인가 하면 이 사람이 믿음 때문에 감옥에 갇혔는데 내가 그 사람을 돕는다는 것은 나도 같은 믿음을 가진 사람입니다 하는 것을 세상에 내놓고 선포하는 것이었으니까 위험의 부담이 있었어요 그럼에도 불구하고 그들이 그 일을 했다는 것입니다 여러분 사랑은 위험 부담이 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 사랑해야 되는 이유는 무엇인가 하면 특별히 갇힌 자를 사랑해야 되는 이유는 무엇인가 하면 여러 가지 사랑의 모습 가운데서 특별히 갇힌 자를 사랑하는 모습을 통해서 세상은 가장 하나님의 모습을 가깝게 본다는 것입니다 여러분 우리가 갇힌 자였어요 우리가 죄라는 것에 갇힌 자였어요 그때 하나님이 우리를 찾아오셨어요 우리가 하나님을 찾지 않았어요 우리가 하나님을 찾아간 거 아니에요 하나님이 우리를 찾아오셨어요 그것이 기독교예요 그래서 우리가 자기 발로 찾아올 수 없는 사람을 사랑으로 찾아갈 때 세상은 우리를 통해서 우리를 찾아오신 하나님을 보게 되는 것입니다 당시의 기록을 보면요 기독교를 비난하고 핍박하던 사람들마저도 한 가지 부인할 수 없고 감동할 수밖에 없었던 것이 갇힌 자를 향한 그리스도인들의 헌신적인 사랑이었습니다 그래서 당시에 이제 기독교 서적이 아닌 책들에 보면 이런 말들이 기록되어 있어요 만일 그든 중 누구라도 그리스도의 이름으로 감금되거나 박해를 받으면 모두가 그한 사람의 피로를 공급했다 감옥에 감금된 사람을 돕는 사람들 가운데 자기들은 가난했기 때문에 2일, 3일씩을 금식하면서 자기들의 먹을 것을 모아서 옥에 갇힌 사람에게 급식을 제공했다고 당시의 한 문헌에 기록되어 있습니다 그럼 우리는 불행하게도요 물질적인 풍요 속에 살지만 불행하게도 우리는 극심한 개인주의 중에 살아요 여러분 왜 이렇게 홈리스가 많다, 많을까 생각해 보지 않으셨어요? 왠지 아세요? 홈리스들에게는 가족이 없어요 그래서 홈리스들에게 가끔 요즘은 동양 사람들도 보이지만 동양 사람들이 적은 이유 중에 하나는 무엇인가 하면 동양 문화는 가족 문화예요 직업을 잃고 아무데도 갈 데가 없을 때 가족이 있어요 근데 요즘은 가족이 없는 사람이 너무 많아요 직장을 잃고 한해한달두달 달 지나면 홈리스 되는 거예요 여기 특별히 페어팩스의 홈리스들은요 DC 홈리스들하고 또 달라요 
우리 주위에 갇힌 자들이 있어요. 물론 감옥 속에 갇힌 갇힌 사람들도 있어요. 그래서 우리가 프리즌 미니스트리를 하죠. 그들을 돕는 크리스마스가 되면 엔젤 추리도 하고 하지만 갇혔다는 것을 꼭 그런 분들에게만 제안할 필요는 없는 것 같아요. 우리 주변에 보면 인생의 여러 가지 문제라는 감옥에 갇혀있는 분들이 많이 있습니다. 외로움이라는 감옥에 갇힌 분들이 있고요. 두려움이라는 감옥에 갇힌 자들도 있고요. 죄책감이라는 감옥에 갇힌 분들도 있고 과거의 상처라는 감옥에 갇힌 분들도 있고요. 가난이라는 감옥에 갇힌 분들도 있어요. 우리 주변에 갇힌 자들이 많아요. 우리의 사랑을 필요로 하는 갇힌 자들이 많아요. 근데 그들을 사랑하려면 우리가 꼭한 가지를 극복해야 됩니다. 그것을 저는 메시아 신드롬이라고 생각해요. 무슨 얘긴가 하면 내가 다 해야 된다는 그 생각을 극복하지 않으면 두 가지 현상이 일어나는 것 같아요. 다 하려고 그러다가 탈진하거나 그러지 않으면 내가 이거 해봐야 소용없기 때문에 해보지도 않고 중단하는 시도도 해보지 않는 그러한 두 가지의 극단적인 모습이 나타나게 된다는 것입니다 주님은요 우리가 메시아가 될 것을 기대하지 않아요 메시아는 예수 그리스도 한 분만으로 좋게요 근데 우리에게 그 싸움이 있어요 저는요 성교지를 방문할 때마다 이 싸움이 더 치열해지는 것 같아요 왜냐하면 성교지에 가면 우리의 사랑을 필요로 하는 사람들이 너무 많아요 이번에도 캄보디아에 갔는데 그곳에서 교회를 개척해서 목회하는 목사님들이 저보고 한번 식사를 하면서 제가 그분들을 격려하는 그런 시간을 갔는데 저보고 그러는 거예요. 목사님이 좀더 자주 올수 있으면 좋겠다는 거예요. 그래서 왜 그러냐고 그러니까 우리에게 목회를 오래 해보신 분이 와서 목회를, 목회의 경험을 나눠주는 것이 우리에게 필요하다는 거예요. 저는 처음에 그걸 캐치하지 못했어요. 근데 가만 생각하니까 성교사님들은 죄송한 얘기지만 목회자가 아니에요. 그들에게 공감할 수 있는 그 격려를 줄수 있는 목회자가 그들에게 필요하다는 거예요. 근데 저도 사실 요즘은 성교지 가는 것이 옛날처럼 그렇게 즐겁지 않아요. 왜냐하면 갔다 오면 시차 적응이 안 돼요. 이제 나이가 들어가지고. 이번에도 갔다 와서 2주 동안 얼마나 힘들었는지 몰라요. 왜냐하면 뭐 그냥 움직이기는 움직이겠는데 설교를 준비해야 되는데 앉아있는데 머리가 안 돌아가니까 설교가 준비가 안 되는 거예요. 생각이 안 되는 거예요. 그러나 그 일을 우리가 해야 돼요. 그리고 우리가 해야 되는 것은 이거 같아요. 저는 저에게 그렇게 말해요. 그런 길티 필링이 나에게 있을 때 주님이 나에게 원하는 것은 마른 떡 다섯 덩어리와 멸치와 같은 작은 물고기 두 마리면 충분하다는 것입니다 내가 드릴 수 있는 것이 주님께 드려지면 우리에게는 그것을 더 크게 쓰시는 하나님이 우리의 주님이 동력자로 계시다는 것입니다 여러분 내가 하는 게뭘할수 있을까 그렇게 생각하지 마세요 할수 있는 것을 하세요 그러면 우리가 할수 있는 것을 한 것을 통해서 주님이 함께 일하시는 것을 경험하게 될 것입니다 말씀을 마무리 짓습니다 저는 오늘 여러분들이 이 자리를 떠나면서 그런 메시지를 가지고 떠나지 않았으면 좋겠어요 제가 오늘 혹시라도 그런 메시지를 여러분들에게 전하지 않았으면 좋겠어요 
아니 그 사랑 당연히 해야 되는 건데 왜그 쉬운 것을 안 합니까? 하는 메시지를 제가 전하지 않았으면 좋겠어요 사랑하는 것 어렵습니다 쉽지 않습니다 사랑하는 것 결코 사랑받았기 때문에 사랑하는 것이 자연스럽지 않습니다 한 봉사센터에 이런 문구가 붙어 있어요 가난한 자들은 고맙다는 말 대신에 더 많은 사랑을 요구함으로 자기들의 감사의 마음을 표현한다고 사실 지난 주간에도 저희들이 노숙자들을 섬겼잖아요 근데 그 중에 한 분이 우리 봉사자에게 그렇게 막 컴플레인 했대요 아니 교회가 이렇게 큰 빌딩을 짓고 버젓하게 있는데 우리 월세도 좀 내주고 먹는 것도 좀 해주고 그래야 되는 거 아니냐고 여러분 사랑한다는 것은 사랑을 받은 대상에서 꼭 감사함으로 돌아오지 않아요 제가 그 말을 듣고 그런 생각을 했어요 아 그분이 사랑이 더 필요하구나 그래서 우리에게 나는 당신들의 사랑이 더 필요합니다라고 말했구나 하는 생각을 했어요 사랑하는 것 쉽지 않아요 근데 우리는 사랑을 선택해야 돼요 왜냐하면 사랑하지 않으면서 사랑을 우리의 삶 속에서 실천하지 않으면서 우리는 참된 예배자로 살아갈 수 없습니다 이번 한 주간도 하나님이 우리를 구원하신 목적은 하나님을 예배케 하기 위함입니다 주일 예배를 통해서 받은 십자가의 은혜가 이번 한 주간 여러분의 삶 속에서 녹아지는 그래서 여러분의 삶을 통한 그 예배가 하나님께 올려드려지는 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 주님의 마음으로 느끼고 주님의 마음으로 보며 살아갈 수 있도록 우리를 먼저 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무조건적인 사랑하심과 성령님의 함께 하시며 도우심이 이번 한 주간도 주님의 마음으로 느끼고 주님의 눈으로 보며 받은 사랑 내삶 통해 녹아져 나가게 나를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 사업체 위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다